0: 因为我自己性向是流动的，可能是双性恋，只、就是我还没有找到一个出柜的时机。被学妹表白过，我梦里面有一个我
1: 特别喜欢的一个女生，她抱我的感觉特别真实。
0: 《恶作剧之吻》对我的影响超级大，那简直就是我的爱情启蒙。欢迎大家收听新一期的宇宙磁场。今天我们请到了四位。女嘉宾，来一起聊聊关于我们呃三十多岁的女性在恋爱、在婚姻方面的一些困扰，或者是想要跟大家分享的一些故事，甚至是探讨的一些问题。呀、yeah, 啊，那呃首先第一位就是我本人，<笑>你自己邀请<笑>自己邀请自己。<笑>嗯。第二位就是啊，我是保利，<笑>我们熟悉的保利同学。然后第三位，今天我们邀请到了一位特别的法律援助。<笑><笑> Hello, 大家好、嗯，我是耳机。耳机是我们的法律援助、嗯，因为他是一位律师。嗯。第四位就是大家熟悉的恋恋。恋恋，恋恋今天是线上和我们接入。嗨，大家好、嗯。大家好，我是米芝。<笑>变成你自己了、哎，这个感觉好像是录好就平起<笑>那开头的话，我们要不要先聊一下自己的性向问题？性向就是聊婚恋观，先要先要那个跟大家澄清一下自己的性向<笑>啊。有争议的人性向，有争议，有争议啊！<笑>我就是承认我自己性向是流动的，好像没有特定会说有女生的话，我就。克制感情或男生的话就更喜欢对，所以一直没有限制说我哪个性别。然后我一直也认为我自己可能是双性恋，只是我还没有找到一个出轨的时机，因为是就是想产生相互吸引的这么一个同性，目前是还没有。但大家一直都觉得我是双性恋哦。哎，可是你你你不是结婚都好几年了吗？我我,我还有朋友嘲笑我，就是调侃我是新婚的。对<笑>所以就是你你说到一个是一个只谈过男生、嗯，呃，并且只谈过一位男生的这么一个双、哦呃就是、看起来是异性恋的、嗯，看起来是同性恋的异性恋。<笑>反正不反正就是我、嗯、我主打一个星象是流动。嗯，我觉得你“流动”这个词真的是用的太妙了，<笑>而且毕竟你的恋爱经历并不多，你也搞不清楚自己对。对，我觉得没有机会探索，我可能这个人就是太……大<笑>家都是流动的了。嗯，我觉得如果是这个角度来看，对、啊，我觉得是。但是就是，呃，先聊我的星象啊。哦，我本人就是一个钢铁大直女，但是呢，觉得哪个女生哇好美哇好啊，这绝对会有，这绝对会有发展成那种爱情,爱情。对，因为我我们经常说到的那个爱情，肯定是要有那个嗯冲动的，啊、<笑>要有那个生理冲动，我才会觉得那是一种爱情。对，就是我会非常非常欣赏一个女性，但是我可能不会对她有生理冲动。一开始就要两对，没关系，可以聊。因为我的更劲爆，收着收着，那你的性向更劲爆是吗？不是，因为我我应该目前也还是直的，但是我是有。被学妹表白过的，其实很认真那种表白、哦，很认真的表白。你怎么确定他是认真的？就是我觉得他跟男生表白，跟追女生其实是差不多的。你当下是能很明确的感受到，就是他就很关注你啊、嗯，然后对你好啊，然后就在意你说过的那些点点滴滴啊。嗯，对。然后还有那种小试探啊，嗯、就是其实是一样的，我觉得。更能打动你是吗？嗯，嗯<笑>当下确实，因为女生她肯定是更细心，对，更了解，嗯、然后你就觉得哇，真的很好，但是是个女生。<笑>其实应该是多多少少有过被被女性看上的经历，嗯，对。但是我觉得就是能碰到一个这么主动，嗯，也不怕大家的眼光，还。嗯，因为他是对是同性，就是他对自己的那个自我认知也很明确很清对、嗯，所以他就觉得，那我遇到喜欢的我就冲。他也没有非常的冒犯我、嗯，没有那种很直接不顾我的感受什么的。嗯、但是他是能明确让你感觉到，这个女生跟别的朋友的感觉是不一样的。嗯，那你有没有对他产生那种？嗯、没有。<笑>那线上丽练,练。这位朋友，讲讲你的信箱
1: 。我觉得，我觉得我可能是双性吧。暂时没有遇到特别特别心动的女生，但是我梦到过
0: 。啊，啊是我这边，是我吗、啊？是我吗
1: 、啊？<笑>讲一下你梦中的那个。嗯，我对我梦中梦到过好几次，我梦里面有一个我特别喜欢的一个女生，我们两个相爱相知相遇。嗯相遇然后一直发展到最后的情况，但是我现在生活中可能因为接触的接触到的人吧，可能就暂时没有特别的符合我审美或者符合我比较那个啥的女女孩子。但是我我妈以前一直觉得
0: 我是喜欢女生的。<笑>对，突然大爆料是吗？所以梦里那个。梦里那个不是一个现实生活中存在的人，只是一个形象
1: 。对，但是梦里的他的脸看得特别清楚，但、啊、是我知道梦里我是喜欢那个女生的，就很神
0: 奇，所以我一直在怀疑，啊、我觉得我可能是双星。哦，但、哦、那,那张脸在现实生活中是一个人吗？是你认识的人吗？不是我认识的人，是是人但是我觉得，如果我遇到他的话，我
1: 会认出来。啊
0: 平行世界的 bug， 不是我伤心了，<笑>不排除哎，<笑>我感觉就是好像是那种平行世界的 bug 存在，可能真的有这样一个，<笑>就是你可能在别的世界经历对，就是在平行世界的恋恋正在经历这一段
1: ，对，主要是我梦里的那个女生抱我的那种感，她抱我的感
0: 觉特别真实，我的妈，就是因为这个梦之后，我就特别怀疑我自己。<笑><音>这个就是在梦里产生过性冲动的这种，对，就是就是。你展开讲讲。练练这个，我真的鸡皮疙瘩都起来了
1: 。对，我觉得我身边，我今我身上发生过很多很很神奇的事情。要么就是我梦到我的、嗯、一直我的梦里面一直有个男朋友，但是现实生活中我并没有。要么就是我梦里面我跟一个女孩子在一起特别幸福，然后我们俩经历过很多事情，她保护我，然后我们俩互相。度过难关之类的，就是，而且那个感觉很真实，像真实的真实实实在在发生过的情况。嗯、哦，我又想到一个点
0: ，就是说，你说那个女孩子和你一起度过难关，可能那是你内在的你帮助你一起度过了难关。哦、嗯，就是那种感受是很亲密的。哦、嗯，当然只是我的一种猜想了。嗯、不是的<笑> ，OK， <笑>不是二位在猜想。<笑>
1: 对，所以我一直我一直觉得我应该是个双性，只是可能女生谈的男生比较多，但是谈的女生不多而已
0: ，不多，谈不
1: 多。哦，没有没有没有，但是我我说句，<笑>但是但是确实就是我高中的时候跟我的闺蜜，<笑>我们俩那个时候感觉，说实话，现在想起来那个时候挺暧昧的，然后但是。嗯，对，我们俩现在聊起来，<笑>然后如果那个时候我们俩的觉醒意识再稍微的快一点，兴许我们俩就真的在一起了
0: 。哇，你那闺蜜会听这这期吗？没<笑>，我闺蜜已经结婚有,有孩子了。你为什么现在觉得当时你们是有超出友情的关系？嗯、有恋的这个？我们两个都
1: 觉得，<笑>就是当时的感觉，我们俩感当时的感觉，就感觉像谈恋爱似的。就有一点谈恋爱的感觉。高中的时候，就两个人互相陪伴，然后一起分享。就有时候闺蜜就是特别特别亲密的时候，就想两个人谈恋爱。而且那个时候，我闺蜜是一副男孩子的打扮，嗯、他可能有一点、啊，他当时可能恋
0: 恋、啊啊、有没有可能？<笑>你跟我经历了相同的事情，但是她没有勇敢表白。对，嗯、哎，就是。我我我其实一直对这个存有疑疑惑哎，就是如果说就就比方说练练这个闺蜜她是男孩子打扮对不对？那么她身上就是更多男性化的东西，然后那练练如果对她产生爱情的话，是不是证明练练确实是异性恋？不是，我想过这个问题，是吗？来来聊聊看。她虽然是男性化的打扮，但是你知道她是个女生，她、嗯、对自己的自我认知也是个女生。嗯，就两个行为模式。嗯、对，然后他的一些行为举止、性格什么，其实是不一样嗯，而且再说到底，嗯、其实我一直觉得，就是异性恋、同性恋这种划分，其实没有什么必要。嗯、就是你爱一个人、啊，你就什么也过了、嗯。就是我的点也在这儿对、嗯。对，还有就是那个女童里面不是有铁七吗、嗯？但现在这个概念已经逐渐不流行了。对呀、啊，他们也不这样划分了。因为、啊、以,以前我们还是按照异性恋的模板来套用的。嗯嗯嗯，对。OK， 那所以就是我们大家的，除了我之外，大家都不值，是吗？因<笑>为、啊、我觉得其实像我木木，他就很容易被认为是同性恋的一个原因、嗯。我觉得是因为我们就不是传统的那种，嗯，种的嗯对，嗯、啊，对对对对，所以会让大家有这种感觉。嗯对,嗯、对，但是就是我也被人说过不太值的时候，但是我自己的认知是因为我说过不太直。<笑>那<笑>我自己的认知就是，我会把那个和那个生理的反应结，嗯，就是结合起来想。对，所以我，但是我，我不会这么想，嗯、是因为你刚开始跟一个人有啊，嗯，接触的时候，嗯、你就想跟他待在一起而已，就还没到哦那个地步。哦、对，那我可能要重新思考一下自己的心象，因为你就算是跟男生在一起。嗯<笑>你也不会一下子也不会对哎，哎，你这么说是，是是啊，你也是慢慢相处久了才会。对啊，哦、嗯，我不可能一开始会对一个男生、嗯、立刻贪恋美色，只是贪恋他的身体而已。<笑><笑><笑>完了，孔膜也不值了。<笑>没有问真的，我觉得如果说非得和生命反应结合的话，好像更多的你会去欣赏一个女性的身体。<笑>完了。<笑>发现了一些真相。<笑>当下看来，大家都还蛮开放的一个态度。嗯嗯，那那要正好接到当当下大家的，的<笑>的状态。哦，哎，随便想你先讲你现在的状态。我现在单身。嗯嗯，没有。那有让你非常上头的那种对象吗？<笑><笑>就就把我扒干净是吗？<笑>也不是，就是。我我其实很好奇，我我因为我自己恋爱就没有那种特别上头的时刻， oh. 我就是属于特别特别慢热，可能三五年才对这个人就是真正的接纳的那种， oh. 所以我没有体会过那种很冲动的爱情， oh. 然后就是瞬间上头， oh. 然后,<笑>然,后然后瞬间下头。就<笑>是讲一下你的经历，我有上头的、嗯，但是呢。我属于那种上头快，对快我就是很想知道为什么会上头快下头，很想知道是一种什么感觉。对对对对、嗯，主要是感觉，嗯，因为我喜欢的人，基于在有共同的话题可以聊，嗯、其实更核心的，我喜欢的是那种战友情的感觉。哦、嗯，就是两个人一起奋斗、一起成长，嗯嗯，是强强的这种感觉。嗯、哦。对，我不是需要我依赖他，嗯、我不需要谁来主导。嗯嗯，这种感觉。有一个朋友，他工作上遇到了一些问题嘛，嗯，然后对方也是一个律师、嗯，然后他是诉讼律师，嗯，然后我不是，我主要做就是金融投资这块嘛，嗯，然后那个朋友遇到了问题之后，他就在微信上非常就是呃简洁干练的给他出了一个解决方式，嗯，然后我当时就觉得。嗯很熟，很专业，哦、对我当时觉得很专业，自信力，嗯，哎、啊，我自信力，嗯，等级是自信，嗯，然后当时就因为是同行嘛，就开始聊天什么的，一开始还是聊那个专业，然后后来呢，上头的点其实是有点反差萌，哦，因为他对外可能就是当时还比较呃高冷，的，话比较少，嗯，然后人设就是一个毒舌律师，嗯，然后又对你，但是，他私下呢，就是。很可爱，嗯，对，很很奶，很很喜撒娇这种的，对不对？小奶狗。就就我看那个那个电视剧，就是像被封的那个台湾电视剧，嗯、那里面的女、嗯、女二。一开始他是爱上那个强权的人，女生是初入职场的这么一个人，然后是那个男生的学生，然后后来当了他的助手，然后就很容易，他那个女生被那个男生吸引的点，也就是因为你看到外面光环这么强的这样一个人，然后他这么有能力，但是他却在你面前流露出了他是是一个凡人的那种瞬间，这种瞬间的那个光环会非常让你容易爱上他、嗯，但其实他就是个凡人、嗯，但其实他们是。相当于是小三的角色嘛，嗯，啊、哦，然后他又不可能放弃原本的家庭，然后后来就是，相当于拍了他的裸照威胁他，然后他一,、嗯、一直就活在这个阴影里边，嗯、然后后来才反应过来，其实他们之间的恋爱关系是不对的，是的，因为、嗯，哦，因为那个男的其实是完全拿捏住了他。对对对对对，其实我就想，你讲这个我就想到就是我们我不是做心理咨询师嘛，然后心，做心理咨询师有个基本的能力就是不能和自己的患者产生恋爱关系，嗯、但是。嗯很难避免，就是来访者会爱上咨询师。嗯，因为、嗯、对，他就因为有点像你刚刚说的这种,就的种感觉，就是首先你们在咨询关系中，他就是被救赎的、嗯，然后那个人就像是一个救世主一样的存在。嗯，然后你当你爱上他之后，你发，就像你说，你发现他生活中也是一个很平凡的人，然后有一些生活的小细节跟你都一样，然后你就会产生那种反差，反差萌，然后就更容易爱上这个人。嗯，但是你们从一开始你们关系的建立。就是不对等的哦，所以一般这样的恋爱关系都不会太健康。太健康，对。嗯、就讲那个上头嘛。嗯其实我也想到我，我我以前其实是特别容易上头、嗯。刚好家准没家。<笑><笑>我就是因为我现在还好了，就是上大学那段时间、嗯，因为我是在父母和大多数长辈口中那种晚熟的小孩，嗯，就是从来没早恋过。我的初恋就是发生在大学，嗯，因为我觉得是有种。有种，就是一直不让你吃的一个禁果、嗯，然后突然放开让你猛吃，嗯、你就会特别容易上头？<笑>原来这就是恋爱的感觉。我觉得我那么容易上头于，是与我原生家庭在我小的时候对我这方面压抑哦导致的。就是嗯、就讲一个我我在那个大学时候的一个经历吧，嗯、上头经历，上头了有三年、嗯，那还蛮久的，但是真的后来还是下头。对，真的我。我就是有一个初恋，那真的是我初恋，就从来没有喜欢过一个男生，在初高中时期。但是大学之后遇到一个男孩子，就是他是乐队主唱，嗯，嗯乐队主唱是不是很容易被爱上的？的、嗯、那哦，真的光环拉满、嗯。然后呢，那个时候因为我自己喜欢那个吉他，然后他就教我弹吉他、嗯，然后他是音乐社的社长，哇、嗯，这种关系的也是不对等的，就是他是社长，我是一个萌新。嗯，然后他又是我的吉他老师，嗯，这样子。然后呢，和他一起相处下来，发现他又有呃喜欢，我当时是二次元嘛，但、嗯、是喜欢动漫的一面，我就会觉得，哎，跟他之间又有共同话题，嗯，啊，就慢慢的就自己就上头了，各、嗯、种、嗯、就是自我攻略在那边。<笑><笑>自我攻略是什么东西？是。<笑> yeah, <笑>就会联想到很多，就是结合那种动漫情境的、哦、爱情的东西。事、哦。因、嗯、为，他超级喜欢，就是一些。热血漫而我自己喜欢一些，嗯，呃、少女漫，然后就结合起来，他的那个人设在我的少女漫里面，嗯、就感觉他是一个中浪时期的呀。然后后来慢慢的。那个男生他其实知道我喜欢他，嗯，因为他是算是一个比较有恋爱经历的人、嗯，他其实能看出来小女说暗恋他，他是这样感受的、嗯，但是他不说、嗯，然后不说呢，就是但是呢又又有点就是现在说是有点吊着我、嗯，嗯，知道我喜欢他，但是他又不想跟我恋爱、哎，但是呢又经常给我一些回馈，比方说，嗯、呃，教我弹吉他的时候就听得我们两个直叹气，摸、啊、头杀啊，商对。哦现在想起来就是一整个下头，但是当时是很上头嘛，就是没谈过恋爱，然后又这样一个有光环的男生，嗯，经常性的就是买点那种小动作什么的，就让你特别上头。现在想起来就是大概暗恋了呢有一年，后来他就接受我了，接受我了之后大概谈了一个寒假，他就跟我提出分手了、嗯，嗯，然后分手之后呢。呃，回到学校之后，他就不见我，死活不肯见我，然后让让他的一个好兄弟来见我。那个好兄弟又喜欢我，他知道那个好兄弟喜欢我。啊、那他分手原因是，嗯，不好说，我到现在也不清楚。但是其实就是他没那么喜欢我。嗯、他也有可能，这个人也有可能有点就觉得我暗恋他这么久了，总得给我点。样式或者结果让我死呃，最后又让我死心这种感觉，但我感觉男的一般不会这样、啊、就会想说那这个人这么爱我，我可以体验一下。对，哦、我觉得是他你说的对，所以我后来下头了。嗯、现在反过头来想，他就是你想想，他让他的好兄弟，并且他知道他的好兄弟喜欢我，就是说我的这个送给你的意思。嗯、啊，就是把女性彻底物化了一种感觉，好像。然后后来我为什么说我上头三年了，就这个事儿完事之后我还没下头，嗯，还在那儿想他。然后后来谈了两个男朋友都还没从他身上下头，真挺对不起那中间两,<笑><笑>两个人。成长路，成长路上的一些辅助男性还是要感谢一下。<笑>但是最终下头并不是因为我谈了很多男生之后忘记他，而是我。女性意识开始觉醒了，发现这个人真不咋地。嗯，就、嗯、这我觉得那是因为你原本本来不应该是一个上得快的个性，但、哎、是之前压抑了之后，你好奇心驱使，再加上那个光环确实有点抵不住。对，就是我觉得还是因为我一开始的婚恋观是不健康的。嗯嗯。为什我这么冷静？就是因为小时候看了太多，就是那个郭敬明他们团体写的一些非<笑>非常规类的言情小说。因为那个时候有什么，我不知道你们有没有看过，我也看下知未知。<笑>我记得我我是很小的时候，初中的时候、嗯，我妈妈有一个朋友是在出版社工作的，嗯、然后呢，他就会定期送我一些。书，嗯嗯，其他的书都非常 OK， 嗯，然后我就看到了一本言情小说，嗯，然后那本言情小说呢，我已经忘记写什么，但是异常惨烈，然后看完之后我就在家里嚎啕大哭，哇，共情能力，然后我是不是哭完之后我从此就封心锁？哈哈哈哈哈我,我就很容易看的好啕大哭。对，我就比较喜欢悲剧。但是我那个时候就是看那个，我记得最深刻两本，就是一个是《悲伤逆流成河》，然后这里面就是各种什么堕胎啊，男的不负责任，然后就是妈妈也很惨，对。然后我就感觉，我谈个恋爱要女生付出成这样，就是会冷静一些。<笑>然后还有一个就是《蓝本嫁衣》，我不知道你们有没有。哎、啊，我看了，呃、七几年是不是、啊？哦，我记得是是七几年的。我当时看那个书，还被就是还被老师认为是黄书，把我劈头盖脸骂一顿。就是因为那个里面好像是他妈妈是一个，嗯，就是性、哦、性行业的从从业者，哦哦、所以他就是遭到了很多非议，然后导致他的那个情感观也蛮割裂的。嗯,嗯,嗯其实那个时候感觉给了我一些不一样的视角，就没有完全在田文的那个正常里面，然后可能会稍微带有一些审视或者清醒。他小时候有吗？就比较谨慎。不看，我就看过那一版让我嚎啕大哭的言情，之后我再也没看过。那你可能是分心所爱了。我觉得这种言情剧不看吗？那言情里面有没有看过那个《恶作剧之吻》？看过，没有。我台剧都在看、嗯，但是那个《恶作剧之吻》对我的影响超级大，<笑>那简直就是我的爱情启蒙。我现在想起来，那个里面就不免和我。也是，我也是，<笑>我也是。Q <笑>一下脸，<笑>那个，那就是大学时期，还有高中时期看那个，就是几乎每年都要重温一遍。<笑><笑>没有哎<了>，我<笑>没有任何言情剧是重温过，嗯、我完全没兴趣。嗯，可多哪不止呢？就是这种意义上，就是会被认为不是那种想<笑>、哎、想,想谈恋爱的那种神的感觉、嗯嗯的。所以我很好奇，为什么你们是一种什么样的心态，会对这种东西不感兴趣？我我我磕，我会磕他们，但是我、嗯。觉得这个就是一个表演，对他跟我生活没有关系，我也不会这样去谈恋爱，完全不会效仿。亲情哎，你们，而且那是别人的爱情故事，嗯、跟我有什么关系？我也不期待这样的爱。情故事。对对对对对啊啊，我也不觉得那个爱情故事会让我觉得很幸福、很满足。对，哎啊嗯、我反正是可能看了太多惨的小小说，而且可能我觉得跟我妈妈也有关系。嗯，就是就是、首先我父母也不是一个特别恩爱的那种范本，嗯、就是就是我肯定知道。呃，不是所有恋爱都是那样甜甜的，他、嗯、他可能到现实生活中不是这样。然后我妈也会想起来，有意无意的会有一些，比如说要保护自己啊，就是我妈没有明确的禁止我让我不要早恋，但是她会比较重要提醒我，就是性性观念会比较保守一些，不、嗯、要受到伤害。然后然后也看了很多就是那种堕胎啊不啦不啦这种新闻。嗯，啊、哦嗯
1: ，对，嗯、所以在这方面会比较保守一些。妈妈的引导有关系
0: ，我现在觉得应该我也是。是怎么引导？因为我小时候，就我刚刚之前跟他们聊、嗯，就是我在小学的时候，我爸爸有一段时间是长期在香港工作的，嗯、所以在我家就只有我跟我妈。然后我妈呢，是一个我现在看起来都是个超级厉害的独立女性、嗯。她怀着我的时候备考 CPA 哦、嗯，然后、嗯、然后还、嗯、过了几门、嗯。然后我后来就是在小学整个小学期间，我爸都在香港，然后她就一个人，她要上班，她要接送我上学，她要她要辅导我做作业。他当时还在考什么职称，然后还有家务，哦、然后他就是嗯，嗯，虽然他没有明确的跟我讲过、嗯，然后我前一阵子也跟他聊过，就是他一直说，哎呀，就是我的女儿怎么现在长成了一个无欲无求，完全不需要别人的这么一个那个，然后我当时就跟他说，这不就是你从小想让我长成这样的吗？嗯、然后我妈当时想了一想说，说好像也是，然后他就觉得这样子没有什么问题、嗯，就好像我现在才意识到，嗯，反、嗯、正就是刚刚讲到这个。嗯，就是什么时候你会想要分手，又什么时候会觉得跟这个人可以一起走长久的走下去？对我男朋友分手的话，嗯，呃，是他的确实真真实实的伤害到，对我造成很大的影响。来讲这个故事哈，就是曾经就是让你一下子，我就是肯定得和这个人分手。当时，嗯，有一个快谈婚论嫁的男朋友。嗯嗯，这个很典型。来，继续。<笑>我们俩是连婚期都定好了，那个日子都定好了。嗯,嗯然后他是，嗯、呃，也算是半个同行。<笑>然后自自性恋，对吧？然后我当时是律师嘛，嗯，有一阵子工作非常非常的忙，非常拼，然后就直接导致我拼进医院了。嗯嗯。然后我就在住院掉点滴的时候呢，嗯，他就委婉的跟我提了一下，说要不要换工作。嗯、然后，我当时其实我自己的那个职业规划，在那个点是差不多了、嗯，但是会比我觉得转型还稍微早了一点。嗯、我当时想说，我工作的前几年、啊，我都想再积累一些工作经验。但是当时遇到我身体不好的时候呢，我觉得也可以考虑这件事情。嗯，所以他当时给我骑了之后呢，我当时没有第一时间的拒绝，我觉得是可以讨论的这个问题。嗯，其实这个也是我另外想说的，就是在女生遇到这种家庭跟工作抉择的时候，你不管自诩自己是多么独立的一个一个女性、嗯，你在那一刻你是会考虑说我要不要为了家庭稍微放弃一点的、嗯。嗯，然后我当时就说 OK， 我考虑一下。呃，其实，然后开始激怒我的点呢，是他开始怂恿我爸妈要求我换工作，嗯、啊，然后我当时呢也还是在犹豫，我没有什么实际的行动，然后当时那个男朋友呢就开始帮我改简历、投简历，这么积极，嗯，他非常积极、哦，因为他其实，嗯，他比我要年长一点，所以在这个行业里面的人脉积累啊、嗯、工作经验啊这些地位都会比我稍高一些，然后他帮我投了之后，确实。呃，还帮我拿到了一个面试机会，嗯嗯，然后我当时就去了，嗯、去了之后我想说，万一这个地方也不错，嗯、那其实也不失为一个转折点嘛，嗯，我去面试了之后呢，那个、嗯、那个公司乍一看确实是还不错的，嗯，我还入职了，哦、啊。我当时就从律所走了，嗯嗯,嗯，对，就是直接改变了你的人生轨迹，对，然后我当时走了之后呢，我入职那家公司，就是进去了之后才发现这家公司其实有很大的问题。嗯，就是、我进去了之后，就开始核心管理层就开始疯狂离职啊，然后那些东西跟之前说的也不一样。嗯，然后我当时就觉得说，嗯，跟我想的不一样，我不希望这份工作作为我另外一个工作的一个起点。嗯，然后我当时回过去又跟他说，这个工作跟我们当时想的不一样。嗯，我要离职，嗯、我要回律所。嗯，然后他他的那个反应才是真实伤害到我的。嗯，他就用了那句话，都是为你好。啊，然后他当时是因为他。是偏传统类型的那种男孩子，嗯、他有他自己的时间表，嗯、就是他觉得这个点恋爱呀、结婚呀、生孩子这些事情、嗯、都是他要做的、嗯，而且他是有非常明确的安排的，有明确的节点。这个点我要干嘛？这个点我要干嘛？这个点我要干嘛？嗯、然后我当时就跟他说，我想离职的时候呢，他就说，就是类似 ，delay 到你们结婚的进度、嗯。对，我们早晚要结婚的，你早晚要换工作的，我们早晚是要有孩子的，那你不如就现在就。转换到另外的一种生活，然后我当时就跟他说：“嗯，那如果换一种生活，我也 OK。但是这个工作不是我想要的。嗯，我结婚生孩子，我觉得都不能影响到我原来的工作规划。嗯，他不听，然后我们俩他也不是他不听嘛，就是他有自己的想法，他就觉得结婚生孩子的优先级更高、这个对对对嗯。然后我是觉得说，我跟你谈恋爱、跟你结婚，你不能干涉我。对，嗯，所以我们俩就爆发了非常激烈的冲突。我那段时间呢。就是就是白天工作，嗯、呃、然后还是还有出差，然后写写写,写文件，然后晚上就开始大家吵架，然后就开始哭，然后哭到凌晨，第二天再去上班，啊、呃。但这个就是其实就是你们将来婚姻过的婚姻，对对，然后我呢就觉得这样子的生活不 OK， 因为我感觉很多时候你们在谈及婚嫁的时候，男男性那一方就好像不是就好像觉得我接过了你的。这个人的监管权对对从你父母那里，他、哦、有点那种，就是你的人生、就是、应该要跟我的安排对，嗯，结合在一起。就是、嫁过来就是“嫁”这个词，对这个意思。对对,对，所以我之前讲说，我喜欢那种就是战友情的，就是大家都呃分别为自己的人生奋斗，为自己的人生负责，嗯、就是互相搀扶一把、嗯、是最好的。对，其实这这里就是我刚刚有联想到恋恋。因为练练练练还在吗？哈哎，我在听着呢。<笑>因为因为刚好就是在耳机找到的这个阶段。嗯、对
1: 对，我现在正处于这种阶段。哦哎
0: 、就是你讲讲你当天的感受好了。就是因为你们现在也谈婚论嫁了嘛。对。就是我们刚,刚刚讲到什么时刻会让你觉得有信心走入
1: 婚姻？嗯。刚刚刚刚耳机说的那个状态，就是我。我和聪哥目前在的一个状态，我们前天周五的时候刚跟他吵了一架，也不是吵架，也算是有效沟通。嗯，因为我一直想，就是我之前跟他说的是，我想当医生，但是如果我来到他的城市，就做医生对我们两个人来说可能不是很合适。然后我想选择一个医学相关，但是不会那么忙，但是我又能实现自己一个职业成就感的一个工作。所以我之前就找到了一个。我上次跟你们分享过，我找到了一个，就是在在这一边一个很好的一个出版社，那个社长很喜欢我，他能够支持我做我想做的事儿，所以我很开心。但是刚开始的薪资是不高的，因为我得就是得实习的时间，我能够接受，没有问题。但是聪哥那边就觉得我这个，他可能觉得我这个工资很低呀、啊，然后又觉得我们隔得很远啊，然后又觉得我没有把事儿问清楚呀。反正就我们俩就大。就爆吵一架，但是那个时候我们我们俩没有面对面吵，我就我是微信跟他说，我就让自己冷静下来跟他说，我说这是我的生活，我想过一个怎么样的生活，我的侧重点在哪，我的侧重点是我要做成什么样子，我现在不关心工资多高，我只关心我能不能把这个做下去，我关心我能不能把这个做得好，就把就把我目前想说的话全都跟他说了。我我我还我还跟他说，如果觉如果你觉得不行，你不能接受，我说我们俩就好好谈一谈。如果觉得不行，我们俩直接分开好了。呃，就是就是因为我跟他说这些，他能够听我说，而且听完了之后他会认真思考，这一点会让我觉得，我们俩如果要走到婚姻的话，我是有一定信心的。就因为这一点，所以支持我。想要走进去对，<笑>对、哦，就他是个很传统的男性，而且我跟他说过，嗯、我说你挺大男子主义的，他说其实我知道、嗯，我说你要慢慢的改变、嗯，我说你作为男性视角看的东西跟我们女生看的东西不一样，我再慢慢的让他。就是从我的视角看一些事儿，他刚开始不懂，刚开始他会觉得我很矫情，但是现在慢慢跟他沟通，他有开始做一些调整，有开始认真听我说话，听我说我的一些或许很奇怪，嗯、或许他觉得没有听说过的一些语言，跟他，但是他愿意听我说，我觉得光这一点，嗯、呃，我觉得孺子可教吧，只能说。<笑>哦，我能理解练练
0: 的感受，其实就是我感觉练练因为。他首先是建立在什么上面？就是他和大冲是有感情基础的，嗯、然后，呃，愿意为这个感本身就是愿意为这个感情基础，然后走走向这么一个婚姻的。但是呢，又出现了这个磨合期问题之后，发现大冲他是可以就改变的。你觉得他是可以改变的？所以你觉得是有信心走入婚姻的
1: ？对，目前来说是，但是我觉得。就我奉劝广大女性朋友，<笑>就我自己来说，我觉得永远要为自己留条后路，这个很重要。哦、嗯
0: 。我觉得你甭管就是要不要和这个人结婚，你这个考虑的过程，你一定不要倾其所有
1: 。对，你一定要就一定要把先把自己的事业，不管是你的事，不管那个事业是大是小也好，你得有一个自己很喜欢的工作，或者说。我说其他的，就像我们上一次聊的，上,
0: 上一次聊的，对，像上
1: ,上一期聊的 ，Q 一下上一期对，对，然后这样你坐着很开心，而且也能够支撑你的一个支撑你生活呀，还有其他的一个工作。然后你这样的话，你再再来谈婚姻，再来谈感情，我觉得这个是很好。嗯，而且我觉得感情真的要两个人互相成就，互相的扶持走，两个人要特别成熟，我觉得才就你们两个成熟的时候。你再走入婚姻，这个是最好的。就如果两个人都不成熟，我觉得
0: 都还在成长的时候，其实两个人就会经历很多痛苦的经历。嗯，我太太正好讲一下，我刚刚刚刚我们开始之前，儿子也在问我，就是我现在和我老公王哥状态两个人的那个状态嘛、嗯，是怎么就走入婚姻的嘛？嗯，就刚刚应该说，如果两个人都成熟，那么直接谈婚论嫁的话会更顺利一点。就其实我跟我老公是这样的、哦，就我们认识的时间首先不长，嗯、然后从认识从恋爱到结婚的时间更不长，嗯、就还蛮快的发展的。但是前提是我们两个都很成熟、嗯，就我们两个有非常成熟的这个婚姻观、情感观，并且各自的自我成长都还比较完善了。因为之前经历过一些，大家都经历过一些不太好的恋爱经历，啊所以就可能那些痛苦的经历都没有给对方吧，就跟对方都无关。嗯、但是就是正是因为这样，我们两个都有一个比较相对成熟的这个人格之后，再谈婚论嫁这个时候就会变得非常顺利。对，就是大家都具备了一个爱自己和爱对方的能力，你就会觉得这段亲密关系真的很丝滑。就是，又<笑>又刚好就是我跟他就是又是属于那种。嗯，经历很多方面，包括原生家庭都还蛮类似的就是两个人很聊得来，不是那种互补的，其实我们更多的是同类。嗯,嗯所以我们两个在一起，呃，从结婚选那个，呃，就是结婚的地方呀，选那些结婚的东西啊，都很，呃，都很顺利，没有任何的争执。我们到现在就很少有争执，就是这样。但是最近开始有一些了。因为育儿真的太复杂了，要、嗯、就是育儿这个方面真的是另一码事了。我们下一期再聊了，就是下一期再聊、嗯。但是我我跟我跟老公现在最近有一些分歧的地方在哪里？就是这个女性主义，哦、就是我在讲那个嗯消失的他，嗯、<笑>对对对对，可以 Q 一下，可以 Q 一下，<笑>嗯，就看了那个消失的他之后，其实大家都会很关注，看完这个电影，作为你的另一半是什么反应？嗯，他是什么反应？他当下发了一个朋友圈，嗯，就是说。奉劝广大女性不要恋爱脑，然后一定要看清渣男本质什么的。他会有一种感什么感觉？我经历的事情很多，我经历的恋爱很多，我认识男的也很多，我能帮你分清什么是渣男。他有点这种感觉，嗯，还是有点爹系。如果讲，<笑><笑>反正就是嗯，我我当时也没觉得不好。他我觉得这样至少是过关的。他那个反应对吧？嗯,嗯。然后后来呢，就在就这个消失的他继续往下聊的时候，我就说。这个男的犯罪成本就没有女的犯罪成本高，嗯，就当下这个社会，嗯，他说，他就不理解了，这完全一样啊！你这个事情，嗯、呃，男的杀妻，女的杀杀夫，不都是一样要承担同样的法律责任吗？他跟我同事简直一毛一样、啊。对，然后我就开始跟他就是有一些矛盾了，嗯、这个时候咱俩就马上就要不欢而散了。那天晚上就，嗯，我就说，我就跟他讲了一句话，我说我现在去了解女权，去支持女权，去。现行女权并不是为了能让你理解，我就讲了一些这种赌气的话。我并不是为了让你理解，你理不理解都可以。我是为了让我的女儿长大之后的社会能让女性的权利更好一点。嗯，就是我是为了这个。嗯、但是他后来说，你讲这个结构性不公到底是什么意思？其实我一直没理解。你可不可以给我展开讲讲？然后我就开始跟他展开讲，为什么在这个杀妻案当中，换做是女的，她的成本要更高。就是因为一个女的，她杀了她老公之后回来之后，如果她是带着失踪的老公这样一个背景回来，那么别人对她的非议肯定会超过对这个男的的非议，对不对？更多的会指向是不是你把你老公杀了，你是不是外面有人？对不对？这种就叫做结有心不公。后来他就理解了，嗯，嗯态度还是好的。对，的。就是就有一个玩笑啊，就是说，嗯嗯、当你有结婚证的时候，就是、嗯、帮你。给帮警察锁定，第一时间锁定犯罪嫌疑人、啊。而且，其实你说男性犯罪成本低这件事情，从犯罪率上就能看出来。嗯，讲、呃、一大数据。来来来，你当时就要把这个大数据搬出来给他看。对家暴这类案件的纠纷当中，男性家暴女性的比例在 91%， 女性家暴男性的在 8.5%。嗯哦。嗯你看看这个，你发给我，啊，我晚上就给他看。然后我之前还听过一期，<笑>呃，听过一期播客，他是采访女子监狱的那个、嗯、呃狱警吧，然后就是会讲到女子监狱里面关的都是什么人，而且他们那个监狱是杀人犯的监狱、嗯然，然后这个监狱里面大部分的女性杀的都是自己老公，就是他其实是。社会底层的女性实在反抗，没办法了，对，没办法了，是的，最后的一个手段对，对。嗯，我记得小时候有一个电视剧，你们看过吗？就讲女囚，就专门讲女囚犯的故事的。然后当时看那个电视剧，给人的感觉就是一个女性要犯罪，她得鼓起多大的勇气？对，是的，是的。嗯，你们看过那个吗？《音乐剧芝加哥》有电影。音乐剧啊、哦，也有电影。他、嗯、就是讲说，嗯，当时轰动一时的就是一个芝加哥的一个女的，把自己的老公杀了。嗯、然后在那个年代，就是他们是觉得女性是不会有这种暴力犯罪的。嗯，然后那个女生又长得很好看，所以一下子就成了那种头条新闻嘛。然后大家都在挖掘，就是她背后是一个什么样的原因。然后就被关进去了。嗯，关进去了之后，就认识了他们同监狱的六七个。女神都是杀人犯，嗯、然后就讲了，其中有一段就是讲了他们是因为怎么样各种各样的原因把自己的老公杀掉的，嗯， okay. 讲那个婚恋就是什么时刻会要想要走入婚姻，其实我有一个我自己经历，嗯，其实我的很多很多朋友都不知道我这段经历。好可难啊、哦嗯嗯！说，我应该只有百分之十个朋友知道。嗯,嗯就是我其实是我其实是有两个婚姻有两段婚姻。上一段是上一段渣、啊嗯<笑>嗯、他已经不叫渣了，是人的不觉得。希望他不要听到。然后就是为什么不要听到？就骂他呀！他<笑> OK， 那就开。直接开麦吧，哈哈哈激情开麦。那个、上一段婚姻呢，大概就是，如果说婚姻生活的话，应该只有一天。嗯，感谢那时候还没有离婚冷静些、啊<笑>啊。太好了，就是当时是呃领证的第二天晚上还是白天吧，就发生了一些很激烈的争执，然后就在那一夜爆发，然后我就直接一个大翻出来的动作。天、嗯、哪，你好勇敢啊！我要真的要为你鼓掌。就是，其实你说是那天晚上的事吗？肯定不是、嗯，就是长久以来积攒的。嗯，这个其实我们就可以直接讲到，就是大家的婚恋观了。嗯，因为我那个时候的婚恋观是很不健康、很扭曲的。嗯，我前面不是跟你们说，就是我我看那个《恶作剧之吻》，能就是能看到，就是一一年多要重温一回，并且带入自己。哦、嗯，《恶作剧之吻》讲的什么，你们应该都知道，嗯、就是有点那种。大霸总的感觉了、嗯，对吧？所以我的那种小时候的婚姻观就是这样的，就是会想找一个嫡系男友、嗯，然后呢，他能够在、嗯、方方面面都安排到，方方面面给我安排好、嗯，并且有一种就是我在那种崇拜他、仰望他的感觉。以、嗯、前、嗯、我很信奉一句话，就是你一定得去崇拜这个人，你才能对他产生爱情。嗯嗯啊就可以有、啊，怪不得你这么直呢、啊。怪不得你这么直呢、啊。那这样看来，我是不是还暂时安全啊？<笑>应该是比我客观和成熟很多的。但是我现在是、呃，是跟你们是类似的。那、嗯、你很厉害，有这个勇气能够走出来。就当觉醒。对，而且第二天、啊哎、真的就是那件事情，我觉得很厉害。嗯，就是呃我，但是我这里要就是公开感谢两位。嗯，虽然是男性啊，但是也是我的两位同学和朋友、嗯。那天晚上，嗯，有一个很关键的晚上，是、啊、我跟他搬出来之后，我们就是有一段时间，就是我要跟他离婚，但是他不同意、嗯，有这么一段时间。嗯，虽然没有结婚冷静期，但是他不同意的情况下，他不签字的情况下，嗯，我就只能起诉对,对，那就很麻烦，很麻烦。所以我们就是在想，就是到底要不要，就他到底要不要离婚？这段时间他会来。求和，就是来各种想办法来软化我、嗯，然后当时我们产生了分歧，他也想办法就是现实中的一些问题想办法去解决，比、嗯、方说房子的事情等等等等。然后这个时候我两个那个男性的朋友他们就很怕我软化，嗯，对嗯嗯，就是其实他们是能看到你在这里面受的伤害，嗯，能看到，因为我之前是一段不健康的亲密关系他控制欲很强，嗯、就各种精神 PUA。对，精神加暴的那种，嗯，当、哦、心理咨询师自己遭受精神劈腿。对啊，我靠！到、嗯、后来我是学了心理学，读研究生嘛，当时，但是我就正在读研究生的时候认识了他，那时候还没有完全醒悟过来，没、嗯、有意识到这件事。没有，就是嗯、呃，那那两个男同学，就是那天夜里，那个我的那个前男友给我打了一个很长的电话，就是我们俩商量接下来到底怎么样，嗯、甚至。搞不好都要商量出一个解决方案了，嗯、对、啊，就继续复婚了，不不叫复婚，就不离了、嗯。然后那两个同学打打的，就是到我的住处、哦，三个人一边吃着夜宵，一边劝我，千万不能复、嗯、复合，就坚决的离掉。就是，所以就是回到刚刚恋恋那个问题、嗯，到底这个人是真的想要妥协，愿意跟你一起去改变，啊、还是他只是一个套路？暂且牺牲一下，满足你的一些小点，啊、其实是放长线钓大鱼。我,我是打一个问号的，但我是不相信大葱，只是、就是、对，就是<笑>其他人。取名道姓的吗？是不是？没没有针对个人，<笑>只是说我觉得<笑>女生其实有的时候还是太容易心软了，对，就看到一点点改变就会觉得这个人哦是真的愿意改变。但我觉得有的时候做比说重要。嗯，你你在那个里面，你很容易被一点点小的。言语的妥协，你会放大这种对，然后你会觉得说，那都一切都是往好的方向在走，对，就是你们有没有发现，我这段婚姻，嗯、呃，应该叫做也叫做婚史吧？或<笑>者<笑><笑>这段婚史中有一个很很有特点的事情，就是就是结婚的第二天，就是因为他觉得自己有这个主权了，嗯、为什么他变了，对，就是你说的，就是为什么我是在结婚之后第二天，而不是结婚的前一天？怎么就差这一天？他真的很有一个特点，就是很会伪装，就是他真的就是拿了一个领证之后住到一起之后，那个状态就完全不一样，嗯、好夸张！我跟你们说，他就现在要感谢耳机那个人，只是订婚的时候就露出了马脚。嗯，而且他就是虽然前面也有强烈的精神 PUA， 但是他没有。嗯，就是披着羊皮的狼嘛，他也把那层羊皮脱掉，但是领了证，我们住在了一起，他觉得稳了，把那层羊皮一脱掉，就是是弄出来的样子，是我曾经看到但我不愿意相信的样子、哦、那种感觉、嗯，我之前那个也是，就是你可能会有些蛛丝马角，不愿意相信他真的是这种人，你只有这种印象不断的累加、累加、累加，然后到某一刻你去啊。哦原来你真的就是这样，对。然后到那一刻你才能做做出决定。其实你前面是、嗯、你不愿意想对。而且前面那些事情可能就说到底也没有那么重要嘛，因为他最后确实触及到你的底线了。你当时觉得说哦，那这种小事嘛，就算了嘛。嗯嗯，对。你会觉得是小事，小事，事但其实都是有迹可循，都有原但是我觉得那你就是很勇敢啊、哦，所以我才这么说。你、嗯、第二天就能做出这个决定，嗯，嗯真的很厉害。所以就是各位，嗯，不管在在什么状态的这个阶段的女生朋友，其实都要一直保持这个勇气。对，嗯、我觉得在保持勇气之前，你首先也得擦亮眼睛，就是像我一样，<笑>就是不要就是被精神 PUA 那么久了才醒悟，为一开始你就受到这种不对的劲头，你不要和这样这样的人进入一个长期的两环。那也有可能就是你没有被害到过，你不知道。嗯、啊，什么样？在当下可能很难分辨啊，很难。所以这里是不是进入了一个死循环？就是女生的健康的恋爱观是不是一定要经受一些毒打之后才能形成？没有，我没有，因为我只谈过一段。我来讲讲你的经历，就是我好像就是看过很多不健康的朋友，包括刚,刚说那些反面的小说，很很悲惨的小说。积累了丰富的理论知识对，就是我就有了非常敏锐的这个秀渣男的。嗅觉，嗯，对。然后就是在我那些被毒打的女性的这些恋爱过程当中，我可能就是一直是在一个旁观者的角度。然后他们会知道我是一个清醒的人，他们会在自己觉得要坠落深渊的时候主动来问我。嗯、然后，所以就是有一段时间，我朋友特别喜欢找我来见见渣男，对，骂戏，对对对，就是那种。但是我真的遇到劝不回来。对，劝不回来的不是、哦、的我就是那个劝不过来的当事很多女性朋友在劝我、哦。是的，是的，就是我，我其实我只能就是扮演一个呃，他们知道我是清醒人，他们想要醒悟的时候来找的一个是声音而已。他们想听到这个声音才会来找你聊，如果不想听到这个声音，他就不会来找你聊。哦，然后我也不会主动干涉他。但是在这个里面，这个过程中，就是看了非常多。渣男的各种各样的面貌，嗯，然后包括我从小也是，就是跟男生混的会比较好、嗯，其实有很多男性朋友，然后我也观察了他们的恋爱。我我好像有一段时间是知道怎么渣渣男是怎么样骗女生的，嗯、就是还有过这种视角嗯，嗯，所以就可能感谢这些朋友帮我累积了一些经验。嗯、对，真的呀，我说就是我真的就是和和我现在的老公认识之后，我才叫做慢慢清醒的。嗯、我只能说，在我的那个呃。嗯，就是个人，嗯，自我成长已经到了一个相对成熟的阶段，但是我的婚恋观在那个当下也没有很成熟。嗯，如果我当时遇到的王哥也是一个渣男的话，嗯、我搞不好还是会被伤害。对，这个就是我想说的一个点，就是，嗯，虽然。虽然我们刚刚包括跟耳机聊的，就是觉得有一个完整的人格，有一个很健全的自我，我能够独立在这个社会上生存很重要。但是我觉得亲密关系确实是有一个不可代替的部分，是你在跟一个人建立亲密关系的过程中，你会看到不一样的自己，他的这个面相是帮你认清你自己是什么样的人、嗯、那一部分。嗯、对，还是对。所以就是不管是不是要结婚，亲密关系这个事情还是值得去体验一下。嗯，嗯所以我在讲到就是。呃、嗯，我们一开始就讲爱情和婚姻到底是对，嗯，不能说对立的，他们之间到底有什么联系或者区别的时候，嗯，我其实更愿意，我个人啊，更愿意把爱情和婚姻当做一码事来看待。为什么这么说呢？就是<笑>我们露出了不同意的表情，也<笑>从来没有把他们联系到一起过。我我是什么角度来说的？就是我是建立在一个真正健康的婚姻制度啊，制、嗯、度。嗯嗯就是我接着我刚刚说的那个，为什么把爱情和婚姻对等嘛？就是因为爱情的三要素是亲密、激情和承诺。那如果把这个婚姻当作是承诺的话，我就觉得它是，就是婚姻是爱情的一部分，我觉得。但是我是建立在这个婚姻制度一定是完全在平权的基础上建立的婚姻制度，因为我们当下的婚姻制度是父权制度下的嘛。如果嗯、你觉得你自己拥有了爱情？嗯，你为什么需要婚姻？你看我<笑><笑>这样的想法就是，我需要，你需要是一个长久的承诺，就是一个专属的一对一的承诺。其实是，嗯、但是它并不一定要通过婚姻这个形式、嗯、就当前也只有这个法律途径能够保障你们一对一的性，我一的否定。说对承诺这个事情它不需要法律。对我当时也是这么觉得，应该是两个人道德的约束。对。对因为法律是最低的底线。嗯，对，这、嗯、倒是。嗯嗯,嗯。然后法律婚姻制度，它现在其实更多约束的是人身跟财产关系、嗯，它并不是一个承诺的一个制度化的一个形式。嗯嗯,嗯刚刚而。而且而且，你想说，呃，就刚刚说的一对一的这个承诺，假设出轨了，婚姻能带给你什么？你就是多判点钱吗？对，我也想说这个。嗯，嗯就是他是过错方，钱判给你，小孩判给你。嗯，其实约束只有财产跟人身、嗯。所以说，婚姻它更多的不是。爱情里面的那个承诺，对、嗯、对，是爱情之外其他对经历带多东西的，就是社会结构、社会关系。我觉得，嗯嗯，对。如果我单纯的把婚姻这个制度理解为一种一对一的承诺的话。所以我也可以嘛，也可以，因为他是最起码给这个东西上了保险。因为我真的是比较理想化的一个状态。对，对。对因为我妈下来我不说了嘛，嗯、这个婚姻法这块就是我的一个大盲区，我根本就不理，我不了解。嗯、所以，呃，但是你这样理解也没有问题。就是假设两个人都站在同样道德水平上的话，是能够起到这个约束作用的。对，嗯、对所以我跟我跟我现在老公王哥就是有这个共识。嗯嗯,嗯，我觉得这个还是比较。对面向的，而且我们会越来越觉得结婚是刚刚我们前面就说是一个合作关系。嗯，对，嗯、把经济上面还有嗯更多的，其实像有了孩子之后，就会觉得是共同经营一个公司，嗯、这个就是孩子，这、嗯、个家庭嗯。嗯，对，嗯。所以这涉及到另外一个话题，其实就是为什么现在就我自己啊、嗯，为什么很多人不愿意生孩子？我自己是觉得我目前还没有这个能力把我的孩子教育好。嗯，我觉得教育孩子这件事情是需要一定的知识储备的，超级对，就是像我，我个人的经历，我不是有孩子了吗？嗯，就是，嗯、呃，在孩有孩子之前，我就是学心理学，嗯、我学儿童发展心理学已经学过了，嗯我我，而且你还帮助过非常多小孩，啊、做过很多案例和咨询。我在没有生孩子之前，就有无数个生了孩子的人来问我怎么育儿，嗯，所以我觉得我是超级有。信心去养育好一个孩子的，的但是当你有了有了孩子之后、嗯，你发现你那些知识储备还不够，嗯、还得学、嗯，而且每个孩子还不一样。对，嗯、就是你之前的状态是我觉得我要生孩子最低的一个要求。对、嗯，但是我觉得像耳机说的这个，我是赞同的，就是你在生孩子之前要有一定的知识储备，嗯嗯、这样会相对来说没那么焦虑和手忙、嗯、脚乱、哦。我很容易焦虑的。嗯。<笑>握手的感觉。<笑>啊，那回到这个婚姻观上，为什么刚刚我跟耳机都默默性聊性聊？<笑>
1: <笑><信表>
0: <笑>哦，恋<笑>恋要剪头发了。哦，对，
1: <笑>那那你们先<笑>你们先聊着，后续
0: 再听播客好了哈。嗯，好、嗯、的、嗯嗯。嗯，现在恋恋将中途离场，看下一个。OK， 拜拜拜拜拜拜拜拜拜。反正、啊、就我刚刚讲说，我。可能确实我还没有想好，包括我对就刚刚你们聊的每一个节点，会突然想进入婚姻。就是你没有找到过这个节点，没有，我也没有。对，我是想听你们的那个，我也没有。就这个人说自己是被逼婚了，包括刚来的时候。哦，就是我也没有，因为因为为什么、就是？就是就是我我没有一个恋爱一定要划等号的这个观观念，就是像刚刚我跟耳机聊的，我们觉得。对爱情关系的承诺，就只是道德上的承诺而已。嗯、然后，他跟法律制度，就是婚姻这个制度，其实是毫无关系的。嗯，然后我觉得这个东西更多的保障的是。一个是你下一代生育的这个养育权的问题，还有一个是经济的问题。嗯、那我们说说白了，现在也没什么钱，除了就是买房跟生小孩是需要结婚的。在、嗯、没有做这个事情之前我，生小孩现在不需要了。对啊，但但是但生小孩一个人确实还是有点困难。我你总是要把育儿和婚姻，我是我刚刚说把爱情和婚姻划在一边、嗯，然后育儿我又认为是完全另一码事。啊。嗯，这就是生过跟没生过的区别。我觉得婚姻是生孩子的前置条件。哦，对，嗯，你就是把婚姻和育儿画在一边了。对、嗯，所以如果我没有考虑到，我的理想状态是一个没有孩子的婚姻生活。嗯，还挺浪漫爱的。爱情啊。我也是相信爱情的，但是我觉得这个爱情并不需要一个这样的制度来给我保障。我感觉更多只是两个人之间的这种人。人嗯，对我还相信人的承诺的分量，相当是这个意思。你想的那个是非常理想化的一个爱情，对,对,对,对你也是很理想化的吧？你一直是理想化的爱情的本质，你是理想化的社会结构的本质。哦、<笑>总结很到位，<笑>总结非常到位，这还挺好的呀。就大家对这种美好的东西还是有向往，的。对、嗯、的，对的，我觉得都挺好。嗯。哦，而且我今天又接触到一个观念，不知道你们会不会认同，就是。嗯很多人走入婚姻是，是在对抗一种孤独感。哦，我理解。那那我还理解有一些人选择进入婚姻是想要逃离原生家庭，也有，也有。哦、我觉得就是这两种都有一个特点，嗯、就是这个人还没有非常完整。的、嗯。独立人格，但是我觉得也 OK 嘛，对对，不能要求所有人都那么对、啊。对,对、啊，大家想抓住什么稻草就抓，对、啊，就抓住、嗯嗯嗯、啊！不要太自我救赎，不要太多苛对。自己。而且我自己就是有点这样、啊，嗯，因为我只是说现在我相对有一个完整的人格，嗯、是因为。我遇到了一个能理解我能支持的老公之后，生了孩子之后，我又会不许自己变成更完整的一个人、嗯嗯。我现在才能有这样的我。但是在我和我老公结婚的时候，我其实是像他说的，就是抓了一个、嗯、抓了一个稻草一样，就是嗯,嗯，我跟王哥认识之后，我是渐渐的会变成一个更好的自己的。嗯，这个不能否认。嗯，这说明这个亲密关系在我们。人生成长过程中还是发挥了很大的作用，对,对。只不过有的人可能对他的生活占比比较高，有的人占比低，就这样。嗯嗯。其实我觉得我们应该再找一个，就是。那种恋爱脑的妹子，我不是说恋爱脑不好，嗯嗯，就是有反差，对、嗯、吧？想知道他怎么想的，对，就是人、嗯、人如果两个恋爱脑，我原本觉得你是那个恋爱脑，没想到你跟我是一样的，啊這個就是、不是恋爱,是愛以为。你们怎么会觉得我是恋爱脑啊？我、嗯、明就是印象、嗯就是嗯、中耳机就是一个恋爱脑、嗯，结果来了之后这么清醒，嗯嗯嗯、不我不是，我来，要是势利我，结果。<笑>在座的最厉害老师，是<笑>我也是跟一样，我是充当那个就是骂醒朋友们的那个角色。嗯嗯、是就是朋友们还是得感谢有我们这种存在。那<笑>我觉得恋爱脑可能也也也没什么不好，他们对自己对对，而且其实我很。羡慕有这种丰富的情感体验，我也是，我也是。但我很开心，就是你们有这样的观念，因为我之前就是讲到有一个朋友、嗯、他是恋爱脑、嗯，然后我们讲到他是恋爱脑的时候，你、嗯、们会批判他，对，整个群里就在批判他，不要恋爱脑，你怎么能恋爱脑？这么好的女生为为什么要恋爱脑？我当时我就私聊他，我说恋爱脑也是你人格的一部分，我什么不好？对，我觉得批判恋爱脑是。可能大概率是对方有一些问题，他没有发现，别人发现了。但我觉得，如果大家都是恋爱脑，都对彼此非常有热情，嗯、非常爱彼此，我觉得是非常好的关系。而且、嗯，而且你要这么说的话，为什么恋爱脑大多发生在女性身上？嗯、你说，你说的很好。如果双方都是的话，那、啊啊、大家就是一个很纯粹的无私奉献的这样一个爱情，多很、啊就是、好！爱战士哦，<笑>但纯爱现在不是战士，是烈士烈女。<笑>错不在恋爱脑，在另另一个人斤斤计较。对，嗯，聊完这一趴，不管是我们的恋爱观还是婚姻观，其实好像都没有那么重要、嗯。其实我们更多的还是想说，到底想要寻求一种什么样的亲密关系？哦哦、然后在这种、就是，对不对？对，对亲密好的一个亲密关系是为你更高质量的生命体验。对对对,对对对对对，结果就是，结果就是。鼓励大家去向往真正美好的爱情。我就选择什么样的方式，什么样的爱情都 OK。嗯嗯，不恋爱也 OK。嗯，喜欢男的喜欢女的都 OK。结婚也 OK， 离婚也 OK、嗯。对，一切是为了更高质量的生命体验而服务。对，所以我们要时刻保持这种勇气、敞开的心，然后去接受更多的体验。好，强、啊、行<笑>结尾，每次都这样。<笑>话题要跳跃的聪明，距离要暧昧而轻盈。不管是谁先越了线，过了明天也该忘记。太多相遇，只留下也许。如果你同意，这次。